0: Hezký den, vítám vás u dalšího vydání Ponte Reports a mým dnešním hostem je ornitolog Jaroslav Bažan. Hezký den. Dobrý den. Blíží se nám Jaro, i když blíží se chvilku, to vypadá, že Jaro už je tady chvilku, že tady Jaro není, že tady je zima, v noci teploty někdy jdou až do minus sedmi přes den, třeba až k patnácti stupňům. Jak tohle stáší ptáci, kteří se tady ve městech vyskytují? Já myslím, že ptáci to stáší dobře, oni jsou
1: na to stavění. Ptáci mají. obecně vyšší teplotu než savci, takže pořád musí, aby ji udrželi, pořád musí něco žrát, přijímat potravu, ale zároveň mají vynikající tělní kryt, který dokonale izoluje to peří, to je opravdu ještě lepší než srst savců, takže myslím si, že dokud má pták dost potravy, tak se nemusí zimy nějak zvlášť obávat.
0: Vy že má vyšší teplotu než Savci? My máme 36 36,7 kolik tak má průměrný tak průměrnou teplotu?
1: Tak asi 42 stupňů, mají takový ptáci a hlasí, korka, kos a podobně.
0: A tak je jasné, že tady při té teplotě, aby asi udrželi, tak musí i hodně baštit.
1: Právě, právě musí pořád překládat pod kotel, aby dokázali tuhle teplotu, při které jim fungují všechny ty jejich metabolické procesy udržet.
0: Já právě myslím, že je dobrý dokrmovat pták jenom v zimě, pokud je sníž, že si nemůžou tu potravu najít. Jak je to třeba takhle na jaře s dokrmováním na krmítku, a co třeba ptákům dávat?
1: No, já si myslím, že dokrmovat na krmítku se opravdu má jenom v zimě, protože. To oni potřebují nejvíc, té potravy, to je to opravdu může zachránit život mnoha těm ptákům, že jinde si tu potravu třeba, když leží sníh a oni si nikdy nic nenajdou, tak tam je potom opravdu akutní hrozba, že uhynou. Ale dokrmování na jaře, v létě, to myslím si, že nemá smysl a navíc to může být i úplně kontraproduktivní, protože třeba takový zvonek zelený, což je mimochodem letos pták roku, který, kterého vyhlašuje Česká společnost ornitologická, tak zvonek zelený který rád chodí na krmítka, tak se velmi snižují jeho stavy v důsledku parazita, který se jmenuje byčenka drůbeží. Je to parazit, který kterého oni do sebe získají z toho krmiva, které je tam přes léto, respektive přes teplé období roku jedno, jestli je to zrovna léto, protože za těchto okolností, když je tam vlhko, teplo, tak se v tom krmivu tenhle parazit namnoží a toho ptáka to zabije. On se zadusí, protože mu to zahltí, zahlení celý ten jeho zažívací i dýchací trak prostě vnitřek toho zobáku a ptáci na to dost hromadně umírají a hlavně ti zvonci.
0: Aha, já myslím právě nekrmíte pro proto, aby nebyli líní, aby si to nic ne, nehledali To, 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 na... to ne,
1: to oni by asi nezlenivěli, ale je to zbytečné jednak, ti ptáci jsou že, stavění na to, aby se v létě o sebe uměli výborně postarat a navíc tohle to je ještě veliké mínus, takže já rozhodně nedoporučuju v létě přikrmovat.
0: No a dá se proti tomu nějak bojovat? Třeba čistit ty krmítka. Pořád,
1: pořád, by se musela čistit ta krmítka. což zase zas málo kdo udělá, aby to krmítko nějak hmm. opravdu vysterilizoval.
0: Je tady to já blíží se hnízdění, někteří ptáci už možná hnízdí. A nevím, jak je to tedy s kterými, jak je to s hnízděním a jaké ptáky můžeme teď tady ve městech u nás, v mostě, na zahradách vidět nejčastěji.
1: No je to tak, že někteří ptáci opravdu hnízdí, hnízdí kosy, začínají hnízdit holuby hřebnáči, začínají hnízdit drozdi. Takže jsou to tihleti ptáci, kteří jsou víceméně synantropní, to znamená žijí v blízkosti člověka, žijí právě ve městech, na vesnicích, v těch zahradách, ale i normálně v, v domech, v keřích. A je to tak, že těhleti ptáci jsou dokonale už přizpůsobeni na hnízdění u člověka a tím pádem, protože v těch městech je o něco tepleji než v okolí, takže tím spíš ještě hnízdí dříve než ty ptáci ve volné přírodě. Jednak mají dost potravy, jednak mají o něco vyšší teplotu v tom svém okolním prostředí. Takže tohle je ten důvod. Jinak třeba takový holub hřivnáč to byl holub, který dříve se vyskytoval také v Česku celkem hojně, ale ve volné přírodě. Viděli jsme ho v lesích, hlavně listnatých nebo smíšených, ale dneska ho daleko víc vidíme ve městech. Je to pták, který právě zase jak podobně jako straka. Přišel na to, že v tom lidském prostředí je mu líp, že ho tam nic neohrožuje a že je tam dostatek potravy, a myslím si, že mnohde je vidět daleko víc už než ti zdivočilým městčí holuby.
0: Jaký je rozdíl mezi hřivnáčem a zdivočilým holubem? A i ten třeba hřivnáč roznáší tolik parazitu jako ty městčí, nebo se to u těch městských holubů?
1: Já, já myslím, že to tak není, že ten neroznáší moc těch parazitů, protože nežije tak pospolitě jako ti holuby městští, On je, žije vždycky jenom v párech. A ty páry nevytváří žádné kolonie, nikde neuvidíte strom, kde by bylo více je hnízd jednou nebo v nějakých výklencích, což dělá ten městský holub. Ale řivnáči jsou řivnáči rozliší se výborně. Jsou o dost větší než holub domácí, divočelí, A jsou krásně vybarveně, mají takové purpurové břicho a hruč, šedá záda, bílou skvrnu na krku, bílou skvrnu na křídle, když letí. Je to opravdu hezký pták.
0: Vy jste říkal, že hřivnáči staví hnízda, jak je to s městskými holuby, ty moc hnízda nestaví, nebo i třeba v tom způsobu a místě hnízdění je rozdíl?
1: V tom je rozdíl, protože ty městskí holuby nehnízdí na stromech, ti hnízdí právě v nějakých výklencích, na nějakých římsách a podobně, což ten hřivnáč dělá velice málo kdy, ten hnízdí vždycky na stromě a staví si Hřivnáč staví takové jednoduché, jako všechny hlubovití, nepříliš uspořádané hnízdo, které skrz které je mnohdy i vidět a pak ho drží, myslím si, hlavně pohromadě uschlý trus, který boňká přímo do toho hnízda, takže myslím si, že to je i takový materiál, díky kterému to hnízdo opravdu vydrží celou tu dobu, co tam ta vajíčka jsou a i ta mláděta, co tam jsou. No a ten městský holub, ten buď nestaví hnízdo vůbec, nebo jenom pár nějakých větviček a podobného materiálu si někam do nějakého výklenku nanosí a hnízdi prostě přímo ve stavbách, to ten hřivnáč ne.
0: Jak je to třeba s kosem nebo s drozdem? Kde ty hnízdy a jak vypadají jejich hnízda? Čemu je vyrábí? Třeba? Ano, ano,
1: to jsou hnízda na první pohled docela podobná, jsou dost velká, úměrné tomu ptákovi, jsou sestavená ze stébel, z kořínků, z nějakých větviček a ještě používají tihle ptáci hlínu. Kos. Postaví základ hnízda z toho materiálu, který jsem popisoval, pak ho vymaže hlínou a vnitřek ještě zase vyloží další tou výstelkou travnatou, zbeří z peří, z čeho, třeba i lidské, nějaké provázky tam můžeme najít a takovéhle věci. A kos, tedy drost, pardon, drost, ten má hnízdo podobně veliké z podobného materiálu. Ale vnitřek toho hnízda vymaže kašičku ze svých slin a dřevne, dřevěného trouchu. Takže potom je to úplně hladěčká mistička, pěkná, bez nějakých těch dalších věcí, které, kterými by to vystýlal. A takhle poznáte na první pohled drozdí hnízdo. Krásná, hladká miska. Působí to takovým jak hliněným dojmem, ale je to tedy ten trouch se slinami. A kde se
0: drozdí nebo kosí nízdo nachází, tak je třeba na stromech, nebo...
1: na stromech a v keřích. Na stromech a v keřích může být i klidně v nějakých výklencích, ale klasické je, že třeba hnízdí oba dva tyhle druhy v nějakém břečťanu, v těchto popínavých rostlinách nebo prostě v hustých
0: křovinách. A co budky? Kdo hnízdí u nás v budkách? Vím, že hlavně síkorky asi. Ano,
1: jsou to hlavně síkorky. Jsou to hlavně síkorky, jako síkora konědra, síkora modřenka. To jsou typičtí těhleti dutinoví ptáci. Pak do nich rád chodí třeba brhlík. Někdy budku přijme i strakapout, který si třeba ten otvor zvětší, když hmm. mu nevyhovuje. A potom ještě tohle, teď se mluvil o budkách, které vypadají normálně v úvozovkách. Mají to jen kulatý vletový otvor. Právě podle toho, jak velký ten otvor uděláme, tak taková síkorka nám tam vleze, já nevím, asi do 3 cm otvor, ten je pro, pro nebo do spíš do, já nevím, 27-28 mm je pro modřinku, do 3 cm je pro konadru a pak ty větší otvory, tak do té vleze třeba špaček nebo ten brhlík, takže tímhle se to liší, ale pak jsou ještě jedny budky a těm se říká rechkovníky, to jsou spíš polobudky, je to krabička, jako budka klasická, je to spíš na šířku než na výšku a ta čelní stěna není kompletní, je asi jenom ve spodní polovině je natlučené prkínko, takže je to takovéhle polo otevřené a to už podle toho, že jsou rechkovníky, že jo, tak využívá rehek domácí, konipas bílý, lejsek šedý a takovéhle
0: druhy. Já jsem teď v běžném supermarketě viděl budku, která byla ale strašně barevně pomalovaná a byla do šířky a teď tam vlastně Dámy řešili, jestli do tohohle se vůbec pták nastěvuje, když má takhle pestrý barvy, protože oni, že mají krmí, vodky nebo krmítka, mají vyšusovaná, tam ty ptáci chodí pravidelně no. a že tady jsou ty barvy hrozně hřvavý. Má to nějaký vliv nebo ne, když jako to krmítka je opravdu přebalovaný přemalovaný no, barvě?
1: Já myslím, že ten tak si na to zvykne, že ten tak si na to zvykne, napřednu to třeba bude divné, ale pozná, že mu z toho vůbec nic nehrozí, takže těch barv bych se nebál.
0: Já, když jsem byl malý, tak si pamatuju, nebo jsem skoro ve městech neviděl straky, a teď je jich tady poměrně, řekl bych, víc než v Rabcu. Nebo mně to hmm. tak aspoň přijde. Jak je to se strakama? Jak hnízdí straky a jak se vůbec do města dostali? Straky je to podobná historie jako s těmi holuby hřivnáči. Já, když jsem byl kluk, tak straky
1: byly ve volné přírodě, byly třeba někde na krajích vesnic, na krajích města, na krajích lesů, ale dneska jich teda, jak říkáte, daleko a daleko víc. Prakticky všechny se přistěhovaly k člověku z těch samých důvodů. Prostě je tu teplej, pořád je tu co zobat, takže to je pro ně výhodné, člověk je ve městě nemůže nijak odstřelovat, odchytávat efektivně, takže oni se tu výborně namnožili. A straka má velice zajímavé hnízdo a i pěknou takovou tu hnízní péči, o tam mláďa, ta řekněme. Straka má velké kůlovité hnízdo, určitě to známe skoro všichni, je to, jsou to akváta hnízda, vypadá to ve špičce třeba nějaké břízy nebo jiného stromu, jako koule, protože oni mají i střechu. Napřed udělá straka dost velké z takových hrubších větviček, to pak vymaže hlínou a pak udělá ještě z dalších větviček střechu. Jednak je to, to poskytuje stín těm ptákům a zároveň je to i ochrana před nějakými dravci, kteří by jim to třeba vybrali. Takže hnízdo je to nápadné, pěkné, šikovné. No a ty straky hnízdí jenom jednou za rok, nikdy dvakrát, mají třeba 3, 4, 5 mláďat, a o ta to se starají ještě po zbytek toho roku, kdy je vyvedou, a pak ještě i celou zimu a ro- definitivně se od těch mláďat, ty dospělci, odpoutají zase až příští rok, kdy znova začnou hnízdit.
0: Je rozdíl v počtu mláďat, kolik mají třeba straky a kolik sýkorky nebo kolik hřivnáč?
1: To, to je, to je. Holuby, to je, to je taková zajímavost. Hluby mají vždycky jenom dvě mláďata. Všichni holubovití mají jenom dvě mláďata, nemůžou jich mít víc, protože oni ta mláďata krmí takovým zvláštním výměškem, který jim vzniká ve voleti, někdy se tomu říká hlubí mléko. A Tohle to je z natravené potravy, z toho v tom voletě tohle to vznikne. A on má tohoto hlubího mléka jenom tolik, aby to uživilo dvě mláděta. Prostě víc by neutáhly. A co se týče počtu mláďat těch jiných ptáků, tak jak jsem říkal, straka, že má třeba 3-4 mláděta běžně. A jsou ptáci, většinou tak, že čím menší pták, tím mívá víc těch vajíček, ale není to absolutní pravda. Třeba taková modřinka může mít 15 vajec. Jo, to je strašné, strašný, strašné množství. A ze všech vyvede mláděta? No, když, mládci, když mají co žrát, tak ano. Když je hodně potravit, tak, tak určitě jo.
0: Já jsem říkal, že mně přijde, že těch zmizeli vrapci, že naopak přibyly straky. Jak je to s vrabci? No. Je ta populace pořád stejná, nebo mi to jenom přijde, že jich je ve městě méně? Mění se to. Mění se to určitě, určitě
1: třeba v 70., v 80. letech, vrapci dramaticky ubyli a dneska už se zase vrací. Dneska už se zase vrací, ale spíš se zase trochu synantropizoval jeden. Ze dvou druhů vrabců, u nás jsou totiž dva druhy, je to vrabec domácí, takový ten, který dříve bývalo všude plno, sameček má tu malou čepičku, náprsenkou, samice je taková celkem nenápadná. A pak je ještě jeden vrabec, vrabec polní, tam vypadá, vypadají obě pohlaví stejně, mají hezké světle hnědé zbarvení, bílou tvář a v ní černou skvrnu. Podle toho poznáme bezpečně vrabce polního, který teďko také je ve městech, lítá rád na krmítka. Myslím si, že v mostě je hojnější než ten vrabec domácí, ale na vesnicích je to asi tak půl na půl. A proč vymizeli? To je jako u celé řady jiných druhů. Je to zřejmě hlavně v důsledku zemědělství. Jednak toho z to té strašné intenzifikace a chemizace. Když, když ubude hmyz, což touto, tímto zemědělským počínáním ubude, tak samozřejmě že pak ubudou i ptáci.
0: A který z který běžně žije, který asi každý člověk zná, je třeba nejohroženější? A proč?
1: Je to to v současné době třeba dříve úplně nejběžnější sova síček. Síček obecný. Já, když jsem byl dítě, tak jsem je viděl na vesnicích, úplně všude. Byli i tady na okrajích města. Z každé díry v paneláku, z každé půdy vykukoval síček. Dneska je to druh na vymření, kriticky ohrožený v republice je jedno takové jádrové území, kde ten síček ještě jakž tak žije. Je to právě Mostecko, litoměřicko Lounsko a je to, já nevím, posledních 130 párů, 120, 130 párů, dříve to byly tisíce párů nebo desítky tisíc párů jo, před 50, 60, 40 lety. Úbytek ohromný, dramatický a právě to je jednoznačně záležitost zemědělství. Ta intenzifikace mu vůbec nesvědčí a uby, protože on je, je malá sova, takže také hodně velký díl potravy byl hmyz. Ten velký hmyz, který ubývá především, takže on nenachází vhodná místa. On má také takové ty pastviny, které jsou úplně vypasené. Je tam nízoučká travička, že? on tam tu kořist dobře vidí. Ve vysoké trávě tam nic neuvidí, nic si tam nechytí. Takže to jsou ty důvody. A čím to je, že tady na Mostecku se mu daří? Jednak je to teplá oblast tady. A přece jenom jsou to taková ta místa, kde kde ještě tyhle otevřené holé terény jsou, je to třeba i na okrajích výsypek a nějaké to hospodaření toho ne intenzivního, ale extenzivního typu, nějaká pastva dobytka, ta tu taky je, takže tohle tomu vyhovuje a
0: zatím přežívá mostu máme největší jezero v České republice. Co můžeme vidět teď na jaře na jezeře? Jaký, jaký ptáci tam teď hnízdí? Na jaře už, už to není
1: žádná sláva. Na jezeře most toho všeobecně hnízdí velice málo. Na to, jak je to obravská vodní lokalita. Je to skvělé zimoviště, ale co se týče hnízdiště, tak to nestojí za mnoho. Hnízdí tam labutě, hnízdí tam potápky roháči, lisky, Možná jsem tam nějaká ta kachna, ale na jako hnízdní lokalita není zrovna moc dobré. ale tam je poměrně hodně raddsků. Je tam dost raddsků, ale ty tam nehnízdí, ty se tam jenom, ty se tam jenom živí na skládce vedle a na vodu si letí odpočinout na píce, případně chytit si nějakou rybičku, ale hnízdí tam toho všeobecně velice málo. A kde
0: teda hnízdí Radc, jestli třeba hnízdí
1: na Mostecku? Radci hnízdí na Mostecku, ale hnízdí vzácně, oni, taky nastal dramatický úbytek těch raddsků chechtavých, těch nejobecnějších radsků, kteří vždycky na jaře se objevili ve velikých hejnech a na každém rybníku za městem měli kolonii, tak nastal obrovský úbytek. Je to znečištění vod a je to dokonce i způsobeno rybářskou činností, protože ty rybníky se dneska tak strašně přerybňují, že ty Vesně se tam nasazují kapři, a těch kaprů se tam dává tolik, že ti kapři celou to, veškeré to rozříjí, vyžerou veškerý plankton a Těm radskům vlastně nezbyde potrava a to se týká i jiných vodních ptáků, třeba nějakých potápek, které se pod vodou řídí očima, tak oni pod, to, pod to vodou v té kalné vodě nevidí a tím pádem přestávají hnízdit.
0: No a kde hnízdí na Mostecku? Na, na
1: Mostecku například hnízdí na některých rybnicích v Kopistech. Tam je několik těch, ne, není to kolonie, je to několik párů, kteří tam, které tam hnízdí, takže
0: málo, ale hnízdí. Když jdu na jezero, tak tam potkávám spoustu lidí, kteří krmí lavutě, třeba rohlíky házejí. Je to dobrý krmit lavutě, nebo i ty racky, nebo vlastně i kachny, co tam jsou rohlíkem? Nebo co je dobrá strava, když takhle člověk se jde projít a chce jim dobra, si Dobrá
1: strava já nevím, třeba vařená rýže, vařené brambory, nesolené, pokud možná nějaká zelenina nakrájet, mrkev, nějaké lupení a takováhle. Ale myslím si, že rohlík a chleba není... Nic proti ničemu, slané je to minimálně přiměřeně, samozřejmě mnohem horší by bylo, kdyby jim lidi házeli nějaké vysloveně slané pečivo, nebo naopak sladké třeba zbytky po Vánocích, nějaké Bábovka to není... určitě není vhodná pro ptáky, ale chleba a rohlíky, oni ty ptáci tady to nemají jako výhradní potravu, takže myslím si, že to nijak výrazný negativní dopad nemá.
0: Jak je to zdravci ve městech? Vím, že jsem loni na Facebooku viděl, že v panelácích 600, v 700 dravci sedali na parapet. Kde ti hnízdí a jaký? vadí jim blízkost člověka?
1: Některým dravcům ano, některým ne. Ti dravci, o kterých mluvíte, to je zřejmě poštolka. Ty normálně hnízdí u člověka od, od nepaměti v lidských stavbách, ve věžích i na balkonech paneláků. Sám jsem byl v jednom paneláku tady ve městě před dvěma, třema lety, kde vyvedli pět mladých poštolky ve starém květináči. Tihleti sokolovití ptáci, sokolovití dravci nestaví žádná hnízda. Ty to snášejí přímo jenom buď na holou holou hlínu, holou skálu, holý beton. Takže Nemají s tím vůbec žádnou práci a když se najdou místo, které jim vyhovuje, tak se tam potom vrací i opakovaně. Další ptáci, kteří třeba můžou nic zjít ve městě, je, řekněme, že by to mohlo být krahujec jo, v nějakém velkém parku, kde by si teda postavil někde ve stromě klasické
0: hnízdo, ale není to tak běžné. A co když se mi poštolka uhnízdí na balkon? mám tam chodit nebo ji mám nechat? Nakolik vlastně si můžu přiblížit, abych neohrozil to jejich hnízdo do to tom aby třeba oni ho neopustili? Pokud jsou tam vajíčka, tak by je mohla opustit, ale jakmile má
1: láďata, tak už je téměř jistě neopustí. To už má ten mateřský put nebo rodičovský put tak silný, že k těm mláďatům se určitě vrátí, ale myslím si, že poštolka, když tam přijdete, třeba ji vyplašíte, takže že se zase opravdu rychle vrátí. Ona už je hodně zvyklá na lidi, hodně synantropizovaná takže myslím, že tyhle obavy, když tam u toho nebudete moc často, takže tyhle obavy mít nemusíte.
0: Jak dlouho trvá než třeba poštolka nebo i jiní ptáci než kost, třeba od vajíčka, než ho vysedí? Jaká je doba?
1: U kosa je to řekněme dva týdny nebo dvacet dní takováhle doba, a pak tedy se ještě stará o ta mláděta, to býbá taky většinou takových 14 dní ještě a někteří ptáci pak ještě i mláděta vylétla a dokrmují, hmm. takže někdy se to protáhne celá ta leta hnízdní doba třeba na měsíc a půl, někdy na dva měsíce, jak u kterého ptáka.
0: Kdo kdy hnízdí? Máme teď ty výkyvy teplot máme začátek dubna, má i tohle třeba vliv na stášení že to posouvají, než bude teplejší ptáci. Já,
1: já nevím, já si myslím, že takový ti ptáci, kteří vždycky hnízdí hodně brzo, takže zase hnízdí hodně brzo, oni ty výkyvy nejsou zase tak hrozné, nemáme minus 10, kránu máme minus 3 stupně, takže a to, 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 to celkem jde, na to oni jsou stavěni. Navíc ta hnízda, tihle ptáci, kteří hnízdí brzy, tak mají hnízda velmi dobře tepelně izolovaná a jak na tom ještě ten rodič pořád sedí z té vrchní strany, tak myslím, že, že by zachladla kosí, kosí vajíčka, to myslím, že moc pří, moc v úvahu. U těch holubů už bych to bral, že když se ochladí, oni to mají strašně řídké, jo, tak tam by to třeba mohlo zachladnout, ale tak oni zase snesou nová vejce.
0: A kteří ptáci v tuhle dobu už třeba stoprocentně sedí na vejcích?
1: Jsou to ti kosy, jsou to určitě kosy, ti už sedí na vejcích. Myslím, že první síkorky už taky začínají hnízdit a jsou to ti holuby hřivnáči. Ti už jsou na vejcích taky a vlastně i ti měští, zdivočelí
0: holuby. Takže kdo chce sýkorkám pomoct budkou, tak co nejdříve a ví, co ano, má Ano, ano,
1: ano. Budky si se mají v ideálním případě vyvěšovat v zimě, aby ten tá, který si na jaře začne obsazovat nějaké to teritorium, tak aby už měl jasno, tady je pěkná
0: budka, tu si vyberu. A, je třeba, a teď opravdu se ptá možná hloupě, ale každý rok tu budku čistit nebo je dobrý se na ní vykašlat, nechat jak já ty ptáci si to vyčistí sami?
1: Ptáci si to nevyčistí, ptáci do toho staví, když ji nevyčistíme každý rok, tak oni si tam staví hnízdo, na to staré hnízdo postaví nové hnízdo a takhle to dělají, až vlastně tu budku Zadcupac. zaplní, zacpou dál, už nemůžou, takže je dobré to v ideálním případě každý rok, ale když se to udělá jednou za dva roky,
0: tak se vůbec nic nestane. Dá se u ptáků mluvit o nějaké inteligenci? Mně třeba přijde, že asi nejchytřejší nebo taková největší je straka.
1: No, straka patří mezi krkavcovité ptáky a ti jsou všichni inteligentní. Krkavcovití ptáci jsou mimořádně inteligentní straky, sojky, krkavci, vrány, kavky. Jsou to ptáci, kterým to opravdu myslí, dokonce mají i docela propracované sociální chování, bylo pozorováno, bylo to i nafilmováno, že straka si hrozně všímá jiné mrtvé straky, dokonce kolem ní poskakuje zvláště tak jakoby tančí, takže určitě si i v té hlavě něco děje, ale jsou to, jsou to zvířata, která přemýšlí tak jinak než lidi, že my jim nerozumíme. Ale něco se děje a opravdu dokáží se, to je otázka inteligence, to přizpůsobení se úplně všemu. A právě tyhle ty straky a ti krkavcovití jsou naprosto přizpůsobiví. Dokáží někdy používat i nástroje, nějaké vrány, ne naše vrány, ale nějaká vrána, tuším z Kaledunie nebo odkud, tak používá nějaké ulomené větvičky, ulomené trny na vyšťárání nějakého hmyzu z podkůry anebo zas nějaké vrány. myslím že v Japonsku si nosí ořechy nad přechody a tam je rozjezdí auta a oni jsou je potom vyzobou ta, ta jádra, takže jsou to opravdu
0: velice chytří ptáci. No to by bylo určitě na další povídání Já myslím, no. že se k tomu můžeme určitě vrátit, ale pro dnešek vám děkuji za rozhovor a ať se daří, a ať ptáci vyvádí mláďata, tak ať máte co pozorovat. Děkuji, a děkuji za pozvání. Mým dnešním hostem byl ornitolog Jaroslav Bažant.